0: 啊、呃，大家好，今天是五月四日，呃，欢迎收听超股小圈子。今天我们聊一下定向增发，从几个方面了解一下定向增发。首先呢，定向增发呢，它是向十个特定的这个投资人去发行股票，是上市公司再融资的一种手段。那么，发行股票的价格呢，呃，规则上规定呢，可以是。呃，在前二十个交易日的平均价格的基础上打九折，啊，然后便宜一点卖给这个呃参与这个增发的这个呃投资人，投资人呢主要是一些这个金融机构比较多，啊、呃，有的是这个呃基金产品，有的是这个呃私募基金，还有一些是专门做。风投的一些机构，那么还有呢，就是一些呃被装入或者是被收购的一些资产项目的原有股东，那么这个是呃定向增发的一些对象。那么普通投资者呢是很难参与到这个定增项目当中的。那么定向增发呢，因为它有这个折扣率，所以呢，一般呢，呃，对于这个。这些机构投资者来说呢，它有要要求，就是要有锁定的这个时间。那么一般锁定的时间呢，是一年到三年啊，这个几种。那么呃，在不同的年限呢，可能嗯、呃，对于呃参与定向增发的投资人来说，他可能嗯、呃，上市公司给他的这个条件也是不一样的。那么这是定向增发的一些情况。那么定向增发呢，大部分是用来 呃， 上市公司用来做兼并重组时候用的一种手段。如果呃这个呃呃装进来的这个资产规模不是特别大的话。那么，它可能就算是一种一种定增的一种小项目，是一个并购项目。如果说装进来的资产很大，也是甚至于超过目前上市公司的，呃主营业务的这个资产的规模，那么这个时候就构成了一种重组。那么这个重组呢，它是用定增手段去完成的。那么。结合上市呢，嗯，这个也是可以用定增这个方式来完成的。那完成了以后呢，这个呃，装进来的资产或者是这个项目主体，或者说就会出现这个新的这种大股东。那么装进来资产以后，它主要目的就是结合上市了。结合上市以后，上市公司还有，呃，再一个呢，就是希望能够通过上市公司的这个壳，去实现这个市场的这个融资。那么后面它可能还会有一系列配套的这个资本市场的运作。那么这个是定增的一些功能上和一些交易制度上的规定。那么定增以后，对于二级市场的投资人来说，有哪些投资机会呢？这个是我们要。重点去研究的。那么，在作为定增这个这个事情的话，它在整个实施过程当中是有几个阶段的。第一个呢，就是说，呃，在这个决策层上面，它有一个股东大会的意见，啊、呃，股呃董事会的一个预案，一般是第一步的，就是几个主要股东开会讨论啊，要做这个项目。那么，呃，一旦董事会预案正式公告了以后呢，这个项目就会，啊、呃，这个上市公司就会停牌。那么，我们经常看到有的上市公司的这个股价，呃，会突然之间，呃，上涨，上涨会比较多，然后上涨一个阶段以后，突然就停牌了。那么，这个现象呢，就有可能有部分资金对于它这个项目可能就有所预判。啊，甚至于说极端情况，可能有些人他可能大概了解他这个项目，啊，可能会在市场上形成一定的利好，慢慢的这些资金这个就开始关注这个股票，那么造成他在停牌之前股价就出现一定幅度的上涨。啊，这个这种现象也比较常见。另外一种呢，就是股价走的就是很一般，没什么波澜，然后突然这个呃，这个就停牌了，然后董事运会预案就一公布，啊，可能做一个定增项目。如果这个定增项目不特别好的话，那么股价会呃复牌以后会出现连续的拉升。这个呢，都是这个呃，在的。在定增呃定向增发以后，这是第一个阶段可能面对的面临的几种情况。那么作为投资人，二级市场投资人来讲的话，一定要呃仔细研究基本面，呃，做注意参考啊、呃、历史上出现的类似情况的上市公司的一些表现啊、呃。同时呢，也要注意衡量一下整个呃二级市场的整个金融生态环境，目前是处于一个什么样的一个市场？是市场是处于一个牛市阶段呢，还是处？有一个相对比较疲弱的阶段，啊，不同的阶段，它这个呃的，嗯，这个在在这种关键时间点的这个股价表现也是不一样的，这个是对于二级市场投资人来说是有一定意义的。那么整不管是定定向增发也好，还是资本运作也好，呃，它呃可以用定向增发来完成这个募集，也可以用公开配股来完集完成资金的募集。这个都是上市公司所选择的不同手段。那么，不管他用什么手段吧，他程序是要走的。第一个是董事会的预案，然后停牌以后呢，然后复牌就是方案定下来以后，然后开始运作。嗯，找投行、证券公司开始帮他做这个项目，然后这个里面是有几个过程的，要经过股东大会的同意。如果并购的资产或者上市公司是有国有控股的话，那么还要地方国资委的同意。然后最后是报证监会、证监局，最后发审委审核通过。然后，如果说这个构成重大重组的话，最后上市公司还要变更名称，等等，这几个过程当中呢，都会有程序，而且中间都要有相应的停牌的时间。那么，这样的话，这个呃每个阶段呢，它在停牌前后呢，股价都会有比较大的波动。如果是这个项目比较大的话，啊，那么这时候呢，会对上市公司造成啊、呃、股价造成比较大的波动。所以呢，它有了波动以后呢，很多投资人呢，对于定增这一块关注度是比较高的。所以定增这个主题呢，一直是市场这个研究比较多的，因为定增公布了以后呢，相相应的，它如果在公告里面相应的，呃，装进来的资产大概是个什么样子的，呃、啊，然后这个。定增的这个价格啊，一旦公布了以后，呃，对于很多投资策略来讲，它是有这种交易型的机会可以去，呃，可以去寻找的，或者说可以去去参参考的。那么这时候呢，就会呃。对于我们二级市场投资来说，就会提供很好的一些投资机会。当然呢，功课要做足，交易策略要配得好，啊，可能会带来不错的这种投资收益。所以定增这个东西呢，对于我们二级市场投资来说是非常重要的一个一个一个,一个项目，一个呃一个项目来源的一个参考。啊，这里呢给大家重点介绍一下。另外呢，这个我们还要介绍一下这个目前市场交易制度上的一些缺陷。现在呢，这个定向增发的话，这个呃参考价格呢是呃前20个交易日的平均市值，那么最大的上限呢是可以打九折。那么公开增发呢，最大的这个价格上限呢是20个交易日的平均市值，市值以后最大可以打七折。啊、嗯，虽然我们看到公开增发以后价格优惠给的幅度更大，呃，定增幅度只有九折，但是有一点就是定向增发的这个呃募集资金的投资人，他股份锁定至少要一年，呃、嗯，然后还有一种是三年的、呃，这样的话他就短期的也是不能卖掉股票的，啊、呃，虽然价格九折，但是时间还是比较长的。那么公开增发呢？虽然价格是七折的话，啊，但是呢，这个公开发行以后呢，这个发行的股票一旦上市，股票要除权，就是要把你打折的部分给你全部去掉，然后重新定价。这样的话，实际上对于参与配股的投资人来说，你如果不参与的话，你必须在他啊这个。股股权啊，股权确定的这个日期之前呢，把手上的股票处理掉，否则你不参与的话，你就平白无故的会损耗这个呃配股部分造成的这个股权的这这个、这个、这个这个、这个价差。那么这个呢，对于投资人来说是，呃，对于二级市场投资人来说，如果你不太懂的话是，是确实是比较容易吃亏的。那么另外一个呢，定增呢，定增它打九折以后，它有锁定期的这个要求呢，呃，而且它不是对所有股东开展开的一种权益，那么这时候呢，它是不会出权的，定增股票解禁以后，它是不会出权的。那么由于这个制度的差别，那么现在市场上有一些大的资金呢，它就会利用这个制度的区别去做一些套利的策略。啊，比如说有的专门做定增策略的这种大的机构，它就会参与很多项目的定增，然后它由于现在的股价它有折扣嘛，它参与定增以后呢，它可以按照目前这个上市公司属性，找类似的这个上市公司，然后把股票做成一个。呃，持仓呢，做成一个呃一个一个模型一样的一个一个一个配比，然后在期指市场或者说在可以对冲的这些金融工具上面做一定比例的对冲，等于他用九折的价格拿一部分股票以后，他通过模型的算法来计算，可以。在当时以当时市场的价格呢，呃，做空一定比例的期指，或者说呃一些可以放空的一些投资工具，呃，用来直接锁定这部分的差价，然后中间呢可能会有一点损耗，但是多少它能套套走一部分的利润，那么只要资金规模足够大，然后同时呢。目前国内的大部分定增项目，这个募集的资金呢，它都是使用杠杆的，啊，所以呢，它这个资金的规规模或者说这个撬动的杠杆会就会比较大，这样呢，就给资这部分资金，呃，提供了这种套利的空间，套利呢，这个事情呢。不能说不好，但是在我们目前这个市场，整个市场这个交易制度还不够完善的情况下，如果给套利资金，呃，提供比较大的这种交易性机会的话，对于整个二级市场来说，是一个负担比较重的一个事情，因为有大量的资金在二级市场套利的话，那么整个市场就会慢慢的。被诶、哎、抽血，这样的话对于市场长期健康的发展是不利的。这个呢，我我觉得呢是管理层呢可能呃接下来要尽量要考虑的一些事情。同时呢，这个定增市场呢也有一些这个比较灰色的地方，就是很多大股东这个上市公司大股东为了完成定增项目，特别在这个呃市场不好的时候、比较低迷的时候，他会对于这些参与定增的这些资金呢承诺啊给他。啊，保本保息，甚至于，那么会签一些私下的一些条款。这样的话，定增参与定增的资金，一个有折扣可以拿，另外通过这种呃衍生工具可以做对冲，锁定一部分利润，同时又有上市公司对他定增项目做兜底或者保本的话，上市公司的大股东对他做兜底或者保本的话，这样的话就会形成规模效应，很多资金就会希希望做这些。无风险套利的这种项目，而不利于这个资本市场这个资本市场这个发展直接融资的这个导向，因为资金嘛都是希望呃无风险越稳定，那么这时候我就喜欢用杠杆，敲的规模越大越,大越好，这样子我做下来综合收益率也不比参与二级市场的这种。可能啊、呃，可能产生的这种收益率低，同时我承担的风险基本上小很多。我通过复杂的这种模型计算对冲交易以后，再通过这个呃大股东给我的担保，那么我的风险啊、呃、会做的很小很小。这时候产生的收益率又不低，那么这样来说，实际上对于二级市场的散户特征来说，它是一个不太公平的一个环境。但是目前我们的这个呃金融市场的交易制度呢，又没有呃涉及的很完善。但是我们看到这两年这个定增市场的这种交易制度啊，管理层呢也是在不断的优化，把这个定增发行的这个股票的折扣价格是也是在不断的抬高。它是朝这个方向发展的，但是目前来看的话，啊，市场上还是有很多大量的资金在参与定增，而且使用的杠杆比例是非常高的，啊，然后呢，也有很多大很多上市公司为了募集到资金，为了完成定增，也是给了很多的这种优惠承诺、啊，而且这些都是不能放上台面的，都是在大股东私下在做的。啊，所以呢，我们投资人来说这一方面呢，要有一个清醒的认识，要有一个了解。啊，我们资本市场要想长远健康的发展，这种无风险套利的机会，在这个阶段应该要给的少一点，尽量的引导资金参与到这个直接参与到市场上来做,来做这样风险大家都是一样的，那么投资机会也是一样的。啊，那么对于散户投资人来说，应该是呃。更公平一些，这个是对对于定增的一个一些看法啊，一些个人的看法啊，可能对于市场这个顶层设计者来说，他可能有更长远的考虑、啊，也也有很多问题，可能呃我们也不是了解的特别清楚。但是呃，对于二级市场投资人来说，我们呼吁的是更希望这个市场更公平一些。对于定。竞争这些东西，呃呃，我觉得市场管理人呢，应该是要更多的去去管理，或者是在制度上面要去优化这些项目，啊，那么呃，我们这一期呢聊了，也只能说简单的聊一聊啊。那个有兴趣的投资人呢，可以呃更多的跟我们呃联系啊，通过加我们的微信群，加我们的微信公众号和我们取得联系啊。欢迎大家收听。啊，这是呃、啊，是本本呃，下期节目再见。